0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cássia, eu sou do segundo ano B e hoje a gente vai falar sobre carnaval. Essa festa popular que acontece há tanto tempo e que a gente vai comentar sobre é, um pouco da história do carnaval e
1: sobre o carnaval em hoje em dia. Então, boa tarde, ou bom dia, ou quem esteja ouvindo o momento que seja. É, meu nome é Laura é, e hoje a gente vai ter uma convidada que é a nossa professora de artes aqui do campus, a professora Juliana Mata. Pode se apresentar, profe.
2: Então, eu sou a professora de artes, Juliana Mata. <risos> Estou aqui para contribuir, para conversar com esse pessoal. E é isso, vamos festar.
3: E eu, professor André, então, é, como é que vocês estão? Todos tranquilos, tranquilas? Então, eu tinha preparado uma musiquinha para cantar aqui, mas eu tô com vergonha, então não vou cantar. Olha então, nós só falar com... Que... Léo, que eu lembrei, isso denuncia a minha idade. Que era um samba-enredo da, da Mangueira de 1994 e eu já tinha 10 anos. Aí ficou na minha cabeça. Eu falar, como é que era? Me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da verde rosa, só não, meu, não, não, e rosa, não só vai quem não já morreu. Muito bom. Então aí, essa é a minha contribuição. Agora a professora Juliana vai tocar o episódio inteiro junto com a Cássia com, com a Laura. Tchau, pessoal.
1: Então, o André foi mostrar os dotes culturais dele aqui, queria até falar para quem tá ouvindo que depois da pandemia esse é o nosso primeiro episódio gravado presencialmente, por isso que a gente cantou junto com ele. Então, caso haja algum barulhinho no fundo, alguma coisa assim, perdão, porque a primeira gravação que tá sendo assim, houve testes antes, mas são nossos ofícios de quem tá há bastante tempo sem gravar presencialmente, né? A gente nunca gravou, só o André. Então, podemos começar.
3: É verdade, é a primeira vez que a gente tá gravando pós-pandemia, fiquem tranquilos, tá todo mundo com todas as doses, tem gente com 5, 6 doses, tem gente que já tomou tomar umas 10 doses aqui já, então galera, não tem nenhum antivax aqui não, tá? <risos> Mas o, o assunto que a gente vai falar hoje, né, sobre carnaval, é, não tem como a gente não fazer um resgate, um breve resgate histórico para saber um pouco das origens, né, de como surgiu. Então, o carnaval não é uma... Como eu imaginava, eu sempre imaginei que o carnaval fosse uma manifestação cultural é, que tivesse origem na África e nós, de alguma forma, é, tivéssemos nos apropriado desse traço cultural, mas não é bem assim, ele vem de muito antes, né? Então, tem uma série de festas, celebrações que vêm da Antiguidade, elas se estabelecem lá na Idade Média, então tem elementos né, que vêm da Grécia, elementos que vêm... É, de Roma, da própria Mesopotâmia, né, que era um momento em que, eu até ia falar isso na minha entrada e não falei, e que se valia quase tudo, né? quase tudo. Uh, e depois, estou só todo dando um, um salto na história, né? depois sim há uma relação mais próxima com o cristianismo, com a religião, que é a questão de é, se prevenir para a quaresma. Então até a quaresma, então, tem relatos de festas que duravam dias, meses, em alguns locais se durava um dia, até que se comece a quaresma, os né, 40 dias. E aí tinha aquele período de resguardo, então poderia festar até ali, ali 40 dias de resguardo. Né? Ah, mas é, a festa, como eu falei, surgiu muito antes dessa noção lá da, que vem do, catolic, do cristianismo, né? não do catolicismo, do cristianismo. É, não sei, professora Juliana, a gente estava batendo um papo antes aqui de. Eu peguei de um certo ponto da história e ela foi um pouco antes. Então, se você quiser dar uma, uma completada, acho que fica, fica importante.
2: Então vamos lá. É, não se tem assim, né, o registro exatamente correto né, da, do surgimento, veio só deste lugar, né? Então, uma, uma consequência aí de, de ao longo dos tempos. É... A galera foi se apropriando aí de determinadas festas, determinados costumes, e aí hoje nós temos o carnaval como nós conhecemos no Brasil, e ainda assim, no carnaval no Brasil, a gente tem diferentes formas de de manifestar, né? Então, no Rio de Janeiro em São Paulo é de uma maneira, no Nordeste é de outra, né? Todos caracterizados carnavais, mas enfim. Então, é uma mistura, né? De, De várias referências. O que se tem estudado é que, por exemplo, na na época do Império Romano, existiam as festas de Saturno, né? e nessas festas, bom, enfim, não era bem festa, né? existia uma celebração, né? um momento que acontecia ali, e uma consequência era uma festividade. né? E um dos elementos dessa festa para Saturno era um dia em que as regras, as leis, não precisariam necessariamente serem seguidas. Então, serviçais poderiam tomar o lugar de de quem tinha mais poder, né? Então era uma brincadeira ali, uma coisa que rolava naquele momento, em que existia esse poder sair da sua classe social, né? poder se desprender das organizações sociais que se tinha. E aí, quando a gente chega lá, isso nós estamos falando do Senado da Europa, né? Quando a gente chega para a Idade Média, né? com o avanço do cristianismo, tudo que vinha né, da cultura que que era determinada pelo cristianismo como pagã, né, foi abolida. Só que é assim, a gente sabe que em tese as coisas são abolidas, mas na prática certas coisas continuam acontecendo. Então essas festas continuaram acontecendo, mesmo porque ninguém se converteu né, do dia para a noite, então elas continuavam acontecendo, né, então ainda existia uma forma de se expressar, e aí a igreja vai assimilando isso, vai é, tentando achar maneiras de controlar, né, e uma das maneiras de controlar é dizer, beleza, você pode aí fazer uma festa que dura vários dias, você pode se desprender da sua classe social, brincar, fazer o que você quiser, mas aí depois a gente vai chegar na quaresma, vai ter um tempo que a gente vai ter um tempo de penitência, de reflexão, que você vai ter que se abster de um monte de coisa... Então é uma, era uma forma da igreja jogar, inclusive, com uma manifestação que já existia, e ao invés de repelir por completo, é dizer assim: beleza, pode fazer, mas depois disso você vai cumprir o que eu estou é, colocando aqui. Né? Então, existia um caráter moralizante depois, né? Tipo, olha, tudo aquilo que você fez, né? Pecado, não pode. Não, não, não. Então, assim, existia essa cultura também na Idade Média. Então, tem um quadro do Peter Bruegel que ele, ele faz uma, uma leitura né, de como seriam essas festas. Então, nessas festas, é, tem gente com, tem imagem de pessoas comendo muito, tem imagem de pessoas jogadas, bebendo muito, é, alguns mascarados, uns com partes sem roupa. E é assim, tomando conta mesmo do espaço da cidade. E existia essa prática mesmo na Idade Média. E aí foi desenrolando né, na, na Europa... E para o Brasil chega, é, com os colonos portugueses, chega uma prática, né, como que veio aqui para o Brasil, as, o que a gente pode dizer, né? É, uma primeira origem, talvez, do carnaval brasileiro seriam essas festas que continuaram acontecendo antes do período da quaresma. Essas festas, geralmente, eram três, mesmo os três dias antes da, da quaresma. Mas tem lugares no Brasil, depois, que foi aumentando nessa quantidade de dias. Os portugueses tinham esse costume de fazer essas brincadeiras na rua, né, então, é, passou a ser uma, por isso que se fala até hoje, né, brincar carna, carnaval, né, porque você chega para brincar na rua, então eles faziam, é, como se fosse uma guerra de farinha, então você tava passando, eles davam uma farinhada na sua cara, é, eles faziam, só que aí tem a, a parte ruim também, né, parece que era tudo muito feliz e tal, tinha gente que não tava afim de brincar né, e levava, saía na rua nesse dia e levava. Então, era bexiga com água, bexiga assim, né, estruturas que, que tinham água dentro, por vezes urina, é, tacava urina na cara do povo. Era assim, era bem escatológico o negócio, né, então não era muito comportado. O
1: homem tem vários tem a, a representação de várias pessoas nas janelas até, urinando, defecando, sem roupa, pendurada nas janelas por causa da bebedeira, uma coisa bem exagerada realmente, uma festa da carne
2: mesmo. Tem um quadro também que é do, nossa senhora, do Debré, aqui no Brasil, um pintor francês que veio aqui na Missão Artística Francesa e tal, e ele pinta assim, bem limpinha a pintura dele, né? Que mostra os escravos brincando no carnaval. Então é com farinha, né? Colocando car- é, farinha na cara um do outro e tal. E aí o que, que acontece, né? Com essas, essas brincadeiras, é, a elite, né? Porque quem que gostava muito dessas brincadeiras, né? A, a corte portuguesa. Quando veio para cá, ela tinha esse costume também de brincar. Só que uma coisa era a festa do povo lá que se sujava. Tacava cocô na cara um do outro, outra coisa era, eram eles, né? Então nós vamos brincar, mas entre nós, né? Então vamos fazer umas coisinhas com perfume, com cheirinho, gostosinho, né? Bonitinho e existia isso de pregar peças, né? Então era um dia que você zoava geral mesmo. É, as mulheres eram, eram, elas começaram a se envolver bastante nesse, nessas brincadeiras. Né? Então, os intrudos eram quase que comandados pelas, pelas mulheres. Elas gostavam muito. Então, elas produziam as coisas que iam da, da, da corte, né? As mulheres. Então, elas ajudavam a produzir e tudo mais. E no dia da brincadeira, parece que elas se soltavam, né? Geral. E brincava mesmo. Aí, o que, que acontece? Né? O caráter de que, não, mulheres não podem fazer essas coisas. Um absurdo. Aí vem também uma noção. Eu estou falando muito, né? Da igreja e tal, então vamos controlar essas mulheres. Vamos fazer uma festinha aqui para elite, mas aí vai passando tempo, né, gente? Vai passando tempo. O intrudo acabou sendo mais uma coisa do povão mesmo. Era feio, era sujo, era para os negros, né? Então começou a se existir essa separação. E o que, que a elite vai fazer, né? o baile bonitinho, baseado nas, nas cortes francesas lá, o baile de máscaras, porque é comportado, tem uma dança comportada uma música comportada né, então assim só que, ainda assim algumas brincadeiras, né, porque não, você não corta isso do dia para noite algumas brincadeiras continuavam e as mulheres continuaram pregando peste então, tentava se controlar fazer um baile de máscaras bonitinho esse era o carnaval da elite, e o intrudo passou a ser o carnaval do povo Então, vamos proibir o intrudo. Então, houve uma perseguição né, dessa forma de se expressar. Então, não podendo mais fazer determinadas coisas, aí os negros começam a introduzir a música também nessas festas de rua. Então, a gente começa a surgir os primeiros batuques ali, as primeiras ideias de bateria, né? escola de samba começa porque eles vão substituindo, né? Então, uma maneira de burlar essa perseguição, e ali em 1800, final ali do 1800, não vou saber datas completas, né, ele foi perseguido mesmo e parou de acontecer, mas aí a gente sabe que outras coisas foram surgindo, né, então aí começa, por que que as escolas de samba hoje, né, vem ali das comunidades, né, porque vem dessa tradição de se manifestar na rua, dessa tradição, então acaba juntando um pouco o que trouxe também ali da França, desse baile de máscaras e tudo mais, dessa essa, essa coisa de se fantasiar, né, com o que era feito na rua, com as brincadeiras, as danças, né, a sensualidade que sempre teve. Né. Então a gente vai vendo formar assim, o que a gente conhece hoje como as escolas de samba, né, então, e aqui no Brasil, a gente tem uma mistura muito grande é, de elementos da cultura africana, né, que, vem, é, que vem dessa tradição afro-brasileira, né, então vai sendo incorporada aqui, desse, desses costumes portugueses também, que tem o seu berço ali em toda a história da, da Europa, e a gente vê formar aqui uma nova coisa, né, uma nova forma de se expressar, que é tão nossa. Né, tem essas origens, mas ela é muito a nossa maneira. Falei demais, vou deixar outras pessoas falarem também.
3: Não, é que, ouvindo a Juliana falar, eu também não fico pensando, eu tô imaginando, tô me transportando para o Brasil pós-1822, ali, tipo, uma sociedade estratificada, você tinha é, escravos, a parte da, da nobreza, ainda não existia uma burguesia no Brasil, então era uma sociedade extremamente fechada e meio que o carnaval era meio que uma, uma subver- subversão da família meio que patriarcal, né, que até, como você falou da, da participação das mulheres, o protagonismo, então, beleza, Isso vai ser, inclusive vai ser só nesse momento, inclusive, que a mulher vai poder, é, e, e não se assanhe muito, porque é até ali, depois tem a quaresma, e depois voltamos à família patriarcal, você vai voltar à sua função reprodutora. Então, acho que aí eu já imagino de onde vem, inclusive, essa questão da elitização do carnaval para aquela época, né? Acho que já, meio que eu já imagino essa justificativa. Essa festa aqui não é, pô, mulher está tomando controle. É uma festa que os escravos e bois, depois da abolição, bem mais lá para frente, é, a população que antes era escravizada está... Uh, Meio que tomando as rédeas dessa manifestação cultural gigantesca que começou a tomar o Brasil todo. Então, olha o conflito que tinha aqui, né?
0: Eu só quero comentar que quando a gente teve uma aula de história durante essa época, a gente comentou sobre o surgimento do carnaval, como esse momento que a igreja igreja depois introduziu para, tipo... utilizar isso como uma forma de tipo a gente, agora a gente vai tomar o controle, a gente deixa vocês se divertirem e tudo e depois é proibido mas a gente comentou até com o nosso professor que durante essa pintura que a gente também foi apresentado pra gente em sala a gente viu as pessoas mascaradas tipo, nobres mascarados indo e fazendo se divertindo brincando no carnaval e daí depois a pessoa seguiu uma rotina normal Então, tipo assim, a gente sabe que eu tava, quando eu fui fazer minhas pesquisas e tudo, eu também peguei bastante a parte do carnaval pós-gripe espanhola. Após tantos tantos mortos que ocorreu nessa época, tanto da da guerra e também depois quando teve a gripe, que foi foi uma situação descontrolada, porque não tinha médico por tanto de gente que tava doente nos hospitais, E quando teve o carnaval de 1919, o pessoal estava tratando como se fosse o último carnaval. Inclusive, nos sites que eu pesquisei e tudo mais, eles falavam assim, o pessoal realmente aproveitou naquele ano, foi o primeiro ano que foi mais liberal, que as pessoas realmente começaram a, por exemplo, se soltar, usar roupas mais curtas e... praticar atos mais sexuais e tudo mais, que a gente sabe que hoje no Brasil acontece isso, geralmente o carnaval se tornou um símbolo não só de música e tudo mais é, e da cultura, mas também essa parte mais sexual e tudo mais mas eles pegaram bastante, é, foi assim é, é dito como o carnaval da história que o pessoal aproveitou muito que foi ali que surgiu uh, o, foi começando a surgir os primeiros é, bloquinhos bloquinhos pessoal os é, trio elétrico e tudo mais. Então, tipo assim, foi um carnaval muito bem aproveitado naquele ano, aqui naquele ano, porque eles tratavam como se fosse o último carnaval, porque naquela época imagina surgiu uma gripe que ia devastar tanta população, eles não faziam a mínima ideia do que seria isso, do que que é, que era uma pandemia e tudo mais. Então, dá para fazer uma comparação com hoje em dia, que o pessoal até tá fest, tá festando muito mais do que antes, porque o pessoal tá tipo assim, Poxa, dois anos a gente ficou sem carnaval. A gente sabe que teve aquela, aquele pessoal que realmente foi pular carnaval, mesmo tendo pandemia. Mas as escolas de samba voltarem e tudo mais, o pessoal não sentia tanta falta. É, teve várias reportagens de famosos que pulam carnaval há bastante tempo em algumas escolas, que o pessoal foi acompanhar. Eu vi a da Sabrina Sato que ela pula em duas escolas há mais de 10 anos em cada, e ela se emocionou muito, porque ela tava sentindo muita falta de estar ali junto com, com o pessoal da escola dela e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que o mesmo sentimento, só que um pouquinho menos é desesperador, porque quando teve em 19, o pessoal realmente não sabia se é, poderia um dia voltar a ser o que era antes o Brasil, o que era o carnaval e tudo mais. Também a gente vê a evolução né, do carnaval, como antes não tinha, tinha, por exemplo, os bloquinhos e tudo, hoje é tão organizado, eu eu acho o carnaval uma festa incrível, porque você vê eles se preparam por um ano, montam aqueles carros alegóricos incríveis, nossa, aquelas estruturas grandiosas, o pessoal fica na frente, às vezes, eu não vou saber o nome dos dançarinos específicos, Mas o pessoal vai tudo junto. Eu assisti um vídeo que me deu gosto, assim, de saber que era uma brasileira, porque ela, na batida, assim, do tambor e tudo mais, ela certinha, sambando, assim, nossa, fica muito. dá muito orgulho você saber que você faz parte de uma cultura dessa, sabe? E também é interessante analisar que o carnaval veio da Europa, mas até hoje tem gringo que vem pra cá aproveitar o carnaval daqui, porque lá não tem mais, eu acho que não tem mais mesmo não tipo eu acho que alguns gringos de certo fazem gringos que já vieram para o Brasil e tudo mais vão para lá e querem tipo ah pular Carnaval e fazem com os amigos alguma coisa mas não que tenha uma festa popular tão grandiosa como a nossa
1: eu acho que na verdade até tem eu estava pesquisando agora durante meio dia estava dando uma pesquisada sobre o assunto eu vi que tem algumas festas mais específicas às vezes existem festas realmente tipo em lugares que você vai lá você paga a entrada como se fosse uma balada só que de Carnaval tem bastante nos Estados Unidos, em alguns outros países, acho que na Indonésia tem alguma coisa parecida também. Mas eu garanto que não é igual aqui. Então, eu tenho plena certeza disso. A Argentina também, Uruguai. Pois é, mas não é a mesma coisa que aqui, nem de perto, porque não tem toda essa preparação. Lá são festas e carnavais pequenas, pequenas cidades. Não tem toda essa estrutura daqui. É, tipo, gente... Tem uma festa lá no Brasil, vamos fazer igual, é tipo a gente aqui querendo fazer o Dia dos Muertos, que é do México, e que lá é um negócio grandioso e maravilhoso, não tem, do país de origem sempre vai ser melhor, e aqui é um negócio grandioso, vem gente de fora, realmente vem artista, inclusive é uma das coisas que o Brasil é reconhecido aqui lá fora, né.
2: É, a a Cassê falou da, da brasileira lá, que, que samba junto com a bateria, né?
0: Aproveitando já o gancho, eu vou falar um pouco de política. <risos> é, teve toda uma problemática esse, esse ano e ano passado, porque quando deu, acho que uma baixada nos casos ano passado, que o pessoal tava, tava pensando que talvez ia conseguir voltar é, para fazer e o carnaval e tudo... Ah, nossa, me perdi completamente na minha fala anterior. Eu comecei o carnaval de 1919 e eu ia continuar falando. É, quando teve esse carnaval, foi praticamente em março. O carnaval geralmente acontece em fevereiro, né? Sim, e... é nada, depende. E, mas é, foi mudado, literalmente, geralmente acontecia em fevereiro e foi mudado o final quase de março, por conta que foi, tipo, foi quando eles conseguiram realmente ter uma baixa nos casos que as pessoas pararam tanto de morrer e tudo mais, eles conseguiram fazer realmente a festa grandiosa e tudo mais que eles faziam. É, mas daí teve, envolvendo essa brasileira que samba junto com a bateria, que é muito linda de ver, eu acho que eu fiquei, assim, pelo menos uns 15 minutos vendo vídeos dela, é lindo de se ver, e teve toda uma polêmica envolvendo essa escola, porque ela foi considerada a princesa, que tem todas as colocações, tem a rainha da bateria, tem a princesa da bateria, daí tem os bateristas, os dançarinos que acompanham, e ela foi colocada como uma princesa porque dizem que uma famosa pagou para estar como rainha esse ano no, nessa escola. Só que o pessoal ficou muito revoltado com isso porque geralmente o pessoal prioriza quem é da comunidade, quem... Tem realmente o samba no pé que nasceu é, em volta do carnaval e que tá desde pequeno envolvido nisso, na história da escola e tudo mais. E foi uma é uma polêmica grandiosa, porque a, a gente vê assim que até mesmo a festa popular que geralmente é do, do povo, da é, eu vou falar periferia, das comunidades e tudo, das cidades grandes, é envolver tanto dinheiro, né? Porque a gente sabe que realmente gasta bastante dinheiro para fazer esses carros alegóricos grandes essas fantasias tão majestosas, mas a gente vê, tipo, a escola da prioridade pra uma pessoa que pagou para estar tá lá enquanto tem uma menina que tava há anos sambando com a escola que lutou muito para chegar naquela posição que ela tava ela ter menos prioridade do que uma pessoa mas mesmo assim, uma das coisas mais admiráveis que eu achei que ela é, quando ela, ela respondeu um dos comentários ela falou assim Gente, pra mim o que importa é eu estar ali celebrando com a minha escola, não importa a colocação que eu tô, e eu realmente gosto do carnaval, então pra mim,
2: enquanto eu estiver sambando, tá ótimo. É, só pra situar, ela chama Mayara Lima, ela viralizou antes mesmo, né, do carnaval, ela dançando, ela sambando no ritmo da bateria ali, né, toda a expressão dela. Eu acho legal esse ponto que você tocou, Cássia, porque assim, pelo menos eu que década de 90, tudo acompanhava carnaval pela televisão né assim você via muitas famosas né como rainha de bateria e tudo mais é não que não possa né mas existe um interesse de marketing aí né além de das famosas aparecerem e tudo mais né A escola de samba acaba se é um artifício né dela para chamar alguém para chamar atenção para sua escola mas é, de fato quem deveria estar lá é quem é da comunidade, né? Quem tá lá sempre, quem tá costurando, negócio é negocinho ali, né? Tudo mais. Então, eu acho que atualmente nós estamos, talvez, caminhando para uma maior visibilidade da comunidade como protagonista, né? Como destaque né, das escolas de samba. E eu acho que chegaremos também a um momento, porque que corpos que a gente vê sambando, né? É, principalmente à frente, assim, a gente vê corpos perfeitos, né? É, será que a gente vai chegar ao um momento que uma rainha, uma princesa de bateria vai ser, é, vai ser mais gordinha, né? Vai ter um corpo diferente, né? Uma pessoa com deficiência e tudo mais. Então, todas essas discussões que estão acontecendo hoje são super necessárias. Eu acho que elas vão chegar ali nas escolas de samba também. Por quê? Porque uma coisa muito interessante que a gente vê dessa expressão cultural é, é também a, o potencial crítico, e a gente tem visto isso crescer a cada ano, né? O potencial crítico dos temas, né? Do samba-enredo, da maneira como eles fazem, eles colocam o dedo em muitas feridas, né? Teve um ano, uma escola que fez lá uma comissão de frente que, que trouxe a figura de Jesus, né? E, e Jesus, eu não lembro exatamente... que Isso, Jesus travesti sendo crucificado, vejam só, muita polêmica que a gente debate em sala até hoje sobre isso, né? Já que a Juliana falou, bom, eu ia deixar você
1: terminar de falar, mas houve esse desfile que teve Jesus travesti sendo crucificado, óbvio, na época teve muita crítica, tipo, uma coisa assim, gigantesca. Em 2019, inclusive, tanto de gente que eu ouvi falando que a pandemia aconteceu por causa disso. Ah,
2: é verdade!
1: Aquele desfile, eu pesquisei sobre ele pra trazer. Então, houve um desfile em 2019, eu não peguei o nome da da escola, a Ju pesquisa agora. Mas foi um desfile que aconteceu, eu não assisti ele inteiro, porque é uma coisa meio longa, né? Eu tenho um pouquinho de preguiça é uma coisa, Eu tenho um pouquinho de preguiça de assistir Geralmente eu assisto assim na TV Tipo passando ali na frente e tal Eu lembro que na época eu dei uma olhada e... de da, mangueira. da mangueira Pois é E aí havia ali uma história bíblica Se eu não me engano era uma coisa para mostrar Acho que Jesus no deserto, aqueles 40 dias Alguma coisa assim E era Jesus basicamente contra o demônio Em algum momento Jesus caía E ficou muito famosa aquela imagem do demônio em cima de Jesus. E foi foi maior polêmica, falando que estavam dizendo que Jesus ia ia perder pro capeta, um negócio
2: assim. A Gaviões da Fiel, em 2020, mostra o diabo derrotando Jesus. É isso. 2021 foi a pandemia. Então, no carnaval de 2020 ainda aconteceu. A pandemia foi declarada depois do carnaval. Logo depois, né? Logo depois. Então, foi a Gaviões da Fiel, foi em São Paulo.
1: Então, em 2019 teve isso, mas eu queria voltar um pouquinho mais para trás. Porque, como tinha a Juliana que ia falar um pouco mais sobre a história, o André falou para mim que ia estudar sobre mais a história, eu pesquisei um pouco sobre coisas mais atuais, vamos dizer assim. Pensei em pegar em coisas da ditadura, mas teve muita pouca manifestação naquela época, obviamente. Em seguida, ali do impeachment da Dilma. É, o Paraíso da Tui, Tui-, Tui- fez um, um desfile que eu lembro também de ter assistido, eu lembro que rendeu bastante meme, eu adorei Facebook, Twitter era só meme na, 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 naqueles dias ali por quê? Porque eles, até hoje a Paraíso do Tui diz que aqui, aquela figura não era o Temer mas eu acho que eles fizeram isso para não levar um processinho por quê? Era uma figura um boneco, com a cara do Temer, não tem nem dizer o que não era era o Temer, caracterizado de vampiro Dentro da roupa dele Cheia de... Saudades do meu ex, cara Saudades Queria um neoliberal desse agora Então, é o nome da desfile Era, era realmente Vampiro neoliberalista Alterno dele tava cheio, tipo como tivesse saindo Dinheiro assim Ele tava com sangue escorrendo Caracterizado de vampiro e tudo mais é, Tava tocando a música Meu Deus, meu Deus Está extinta a escravidão segundo a a pessoa que foi entrevistada já que Vasconcelos não não sei quem era que estava falando sobre o o desfile era para trazer uma referência à Lei Áurea, mas não era para falar sobre aquilo era para falar sobre a questão de uma pessoa trabalhar 12 horas e ganhar um salário muito abaixo do mínimo, com direitos trabalhistas sem direitos trabalhistas, né, basicamente então era uma crítica a isso é, até hoje eles dizem que não era sobre Michel Temer, mas a gente tem certeza que era houve outros desfiles também alguns que eu não consegui pegar o um nome porque teve uma outra escola de samba que fez um desfile com todo mundo caracterizado de patinho, por causa daquele protesto que teve no STF, o desfile era a respeito disso e aí esse ano, a Rosas de Ouro domingo, dia 24 de abril apresentou uma coisa assim que foi maravilhosa, essa é o eu não assisti inteira também, porque é muito longo, <risos> mas eu assisti essa parte principal, que foi a que ficou mais famosa, eles fizeram um desfile, desfile que era uma crítica, uma figura caracterizada de presidente, não vou dizer quem, assim, que eles estavam criticando, mas era uma figura, assim, caracterizada de presidente, com uma enfermeira que vinha e aplicava uma vacina. E aí era maravilhoso, assim, que, tipo, vinha uma cortina de fumaça e virava uma, uma tipo, um, como se fosse uma porta, assim, e aí o presidente se virava um jacaré. E o desfile terminava como presidente, um jacaré com a faixa de presidência. Não vou nem dizer para quem que é essa crítica, né? Tinha, teve várias, teve algumas outras com críticas à pandemia, mas essa foi a mais famosa de todos, não sei qual foi a classificação dela, porque eu não acompanho esse tipo de coisa. Mas... Não sei, Para mim uma pessoa que viveu no Sul a vida inteira, aqui não é tão, tão forte o carnaval. Assim, quando eu era criança, não assistia carnaval, porque eu era da igreja, não podia assistir carnaval. E nos dias do carnaval, como na minha cidade não tinha festa de carnaval, tinha tipo baladas e coisas assim, é, tinha Marcha para Jesus, que eu participava, porque eu era criança uhum. e meus pais e minha avó e enfim. Então, é, então tem, tem esse contraste assim de nós que morava, mora, moramos aqui no Sul, eu, a Cássia e acho que os outros aqui do Fital, todo mundo aqui do Sul, né? vocês dois, no caso, o caso André e a Juliana, são de São Paulo, eu imagino que lá seja uma cultura mais forte. Aqui não é tanto. Existem alguns bloquinhos, obviamente. Na minha cidade, que eu morava em Santa Catarina, era algo bem conservador lá até hoje, é. Então, geralmente, eu não sei se era na época exatamente do carnaval, mas era por ali, eu sei que era no início da quaresma. É, eles faziam a marcha para Jesus que era, tipo, o pessoal... Fazia, até fazia um teatrinho, um negócio assim, chamava todo mundo da igreja e tal, como se fosse um... Um protesto ao protesto, um protesto ao carnaval. Um negócio assim, sabe? Então, eu queria trazer essas críticas políticas, porque eu acho algo muito interessante. Que é uma coisa que a professora Juliana sempre traz assim, maravilhosamente bem nas aulas, inclusive saudades, que é trazer tipo, críticas, políticas ou não, da atualidade, da época, dos artistas. Porque, para mim, o que eles fazem ali é uma arte maravilhosa.
2: Mas olha como o ser humano é. né? A gente tem... Vamos pensar a gente quanto um, um, um ser coletivo. né? A gente tem necessidade de extravasar né, então, e, e aí a gente precisa é, entenda, não vou defender nenhuma coisa nem outra, né, nem um libera geral e nem um vamos censurar mas o ser humano tem necessidade de extravasar porque vivemos dentro, tere, temos que viver dentro da ordem, né e aí quem tem necessidade de controlar, né o, o, o extravasamento do outro, né ou a igreja ou ou a instituição, ou o Estado, né, então a gente tem historicamente, né, nesse percurso que a gente foi conversando aqui, né, nesse percurso a gente teve todas as tentativas de moralizar essa festa, né, mas ninguém segura o ser humano, né, o ser humano precisa dar uma extravasada, E a gente tem uma característica aqui no no Brasil, né? A gente tem um perfil diferente, né? Todo mundo que vem pra cá fala, nossa, vocês são diferentes, vocês são mais afetivos e tal. A gente tem uma relação com o corpo diferente do que outros países têm com o corpo, né? Então, não é só uma relação também da da sexualização, né? A gente tem menos dificuldade em ser... em ter vergonha, né, do próprio corpo. Então, o que a gente vê no carnaval, né? Muita gente com quase nada de roupa, né? Principalmente as mulheres. Aí a gente entra numa outra crítica, né? Então, assim, a gente tem tem facilidade em expor o nosso corpo. Vemos pelos... Nossos trajes para ir na praia, na piscina e tudo mais. O biquíni da mulher brasileira não é igual ao biquíni de qualquer lugar do mundo. É um pouco diferente, né? Mas é, o, o mais conhecido da, da brasileira né, é o fio dental. Porque a gente não tem tanto, Acho que é talvez o nosso clima, nossa forma como a gente foi se elaborando culturalmente, né? Lógico, né, gente? Não é todo mundo assim, tem que ser assim. Mas é, analisando esse Brasilzão... A gente tem mais facilidade em se relacionar com, né? Em se desprender. Agora, a parte da. Como que eu posso dizer em palavras. Essa sexualização, né? Eu acho que faz. É, é, aí a objetificação seria um outro ponto também, né? Mas essa necessidade porque. Vamos falar a verdade, né? Além da cultura toda que é exposta durante o carnaval. O que, que muita gente vai atrás do carnaval? Para beijar na boca, para pegar alguém, né? para sair e não ter o compromisso. Né? Fica ali no carnaval. Né? O que, que a gente teve muito na década de 90, que eu lembro, assim, né? que é a, a campanha a, é, rigorosa de use camisinha. Neste carnaval, use camisinha. Porque era um momento em que as pessoas começaram né, a liberar geral. Quer dizer que não acontecia antes? Não, mas quer dizer que se concentra nessa festa, né? Então, com certeza ela sempre vai ser uma festa, se ela não mudar, né, ao longo dos anos do seu caráter, ela sempre vai ser uma festa, uma expressão cultural que vai sofrer, vai sofrer, gente, tá fugindo as palavras. Não, ataques, vai sofrer tentativas de censura, tentativas, né? porque o que o outro faz é errado aos meus olhos. Então, eu não quero que ele faça. Né? Então, isso a gente sempre vai ver acontecendo.
3: Tem que, é.
0: <risos>
3: <risos> que delicada. <risos> Tanto é que isso que vocês estão falando agora, de, da, da questão da roupa, da estética, eu visitei um museu em Petrópolis, há uns tempos atrás, e tinha algumas reportagens de época. Depois eu vou lançar uma, programa, uma, uma provocação para vocês, para ver se a gente consegue re- resolver um, um problema de pesquisa aqui, agora, em 15 minutos, a gente vai ter que resolver. É, mas antes disso, tinha umas reportagens é, da, do Ministério de Turismo do Brasil da década de 80 e 90, fazendo propaganda do carnaval. Vocês falaram, ah, tem carnaval em alguns outros locais, mas não é igual. E o Brasil tomou um pouco de vantagem disso em certos momentos da história. Né? Bom, o Carnaval foi proibido ali no fim do século XX, quando na ascensão do Vargas é, em 1930 teve ali uma regularização, né, passou pelo autoritarismo do Vargas, é, mas assim o Brasil se é, teve tentou tirar vantagem disso. Então o, mini, o próprio Ministério do Turismo fazia propaganda do Carnaval com vários panfletos chamando é, para vir passar o carnaval no Rio de Janeiro e qual que era a propaganda? uma série de fotos de mulher com biquíni, uma polêmica e não tinha nem, era tão direto discurso de, de turismo sexual né? era tão forte o discurso que não, a foto das mulheres não era nem de corpo todo né? era só o bumbum da mulher e o fio dental uh, então tem essa, essa questão também uma outra coisa que eu ouvi vocês, vocês estavam falando também, e vocês já cometeram plágio agora, porque vocês não deram o, o crédito. Porque o que vocês falaram um momento atrás, lá da questão da elitização, da, das rainhas de bateria serem atrizes da Globo, atrizes tem uma, uma, uma dissertação de mestrado da Geografia que fala isso, da Nancy, Nancy Frangiotti. É, obviamente ninguém cometeu crime de paz aqui, tá? Mas é <risos> vou deixar claro né, que tá gravado pela dissertação dela chama o Espaço do Carnaval na periferia da cidade de São Paulo e o último capítulo ela fala exatamente assim, a cooptação da festa pelo espetáculo midiático e pelo poder público então os bloquinhos, né, o quanto que se gera de grana, no... o desfile hoje é transmitido, né? Então você tem lista no YouTube, no, no, no Spotify, com todas as Hoje a gente não vai se debruçar nisso e falar das letras, né? Mas vocês já falaram de alguns enredos, assim, que são muito bonitos. Tem muita letra legal. Tem a questão do, do pessoal do futebol, da Mancha Verde, que inclusive, infelizmente, foi campeã agora no Carnaval de São Paulo. Mas tem a Gaviões, a Gaviões da Fiel, que produziu alguns bons enredos, né? Mas a provocação que eu ia lançar, que hoje daqui vai sair uma dissertação de mestrado, dependendo do que vocês falarem, é que, por exemplo, a gente tem uma questão geográfica muito forte no Carnaval do Brasil, né? Porque a gente tem manifestações fortes em Salvador, Bahia, é, Pernambuco, a gente tem o frevo, tem, enfim, várias manifestações. Tem Rio de Janeiro com o Maracatu. Você tem o Rio de Janeiro e logo depois São Paulo com samba. Você tem o Amazonas lá com o, os bois, lá, né? O caprichoso. Em Minas, os bloquinhos. E a região sul. Por que não tem? também então, vamos agora vamos desenvolver. Por que que não tem nada Que Será que a região sul é excessivamente branca a ponto de... Ó, oh, isso aqui... Será que tá lembrando a fala da Juliana lá no começo? Ah, essa festa aqui é muito... impertence, deixa pro resto do Brasil. Não é meio estranho, porque você tem manifestações fortes em São Paulo, por exemplo, né, que... E por que será que não é? A gente não ouve falar de, de, de desfile, ou se ouve, ouve numa proporção muito baixa, né? Bloquinho, ninguém se prepara pro carnaval, né? Aqui, né? Nem, é, até a questão do comércio, então, por que será?
0: Só para comentar uma coisa que aqui, é, eu tava falando aquele bloquinho que fizeram aqui o Vai ti Vai, mas aqui é eu eu comecei a notar de uns anos pra cá que começaram, tipo, colocar, ah, Promoção de carnaval, alguma coisa assim, mas, assim, o máximo que eles colocam é, tipo, ai, feliz carnaval e umas mascarazinhas, não é, tipo, ai, Natal, Páscoa, é, tem Páscoa, que é um, é um feriado comercial, mas é mais pra igreja e tudo mais, é agora é, tipo, uma, uma cultura que é tão extrema aqui no Brasil, eles não aproveitarem isso no comércio, então? A Laura vai falar uma teoria.
1: É, não, vou ter cuidado. Não, a minha teoria, ela, na verdade, ela é bem... A questão da, da colonização mesmo. Tipo assim, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Tipo assim, acho que Brasília também tem algumas festas bem fortes, né? Mas pega, Salvador. Primeira capital, cara. Tipo assim, os caras chegaram e já foram lá. E aí, vocês falaram que Portugal trouxe o intrudo e não sei o que lá. Então, ali já ficou mais forte. Já foi introduzido ali. Vocês falaram que ali havia festa dos escravos e tudo mais. A Ronde que tinha mais escravidão. Depois, Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro também, praias maravilhosas e muito turismo e não sei o que lá. Também teve uma época ali com escravidão e tudo mais. Ficou forte ali também. Em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade grande e acaba adotando várias culturas ali. Porque é um espaço, acho que bem democrático a cultura ali em São Paulo. Imagino eu, né? É, aqui o Sul foi colonizado depois. Quem chegou aqui foi mais os italianos, foi na época do... É, alemães, poloneses, italianos. Foi naquela época que se fazia muita propaganda de... Venha o Brasil, a gente dá uma terra aqui. tipo Tanto é que os meus bisavós, eles casaram na Itália e vieram para cá porque tinha promessa de ganhar uma terra. Eles vieram de lá é, com essa esperança. Eles tinham as tradições lá, as tradições italianas e católicas. E mais conservadoras, os poloneses também, tanto que aqui em queda só tem padre polonês, nunca vi um negócio desse. Lá em São Jorge é tudo padre italiano, lá em em Abelardo tem uma cultura alemã fortíssima também, porque Santa Catarina ali é puro alemão, porque é blumenau e coisa errada. Então eu imagino que seja por isso. Depois eu eu até vou retomar aqui aquele desfile da da Tuiuti. O desfile do vampirão era o mesmo do, do patinho que a gente tava falando. Depois eu vou falar sobre isso.
0: Tem essa questão de, tipo, aqui a gente nota, a Laura falou, ah, aqui é bastante padre polonês. Bastante padre polonês e tudo mais. Mas a gente vê, por exemplo, a minha família é, por parte de pai, minha família praticamente tem descendência assim, completinha italiana. É italiano que casou com italiano, que casou com italiano e que casou com italiano. E que tiveram, oh, por exemplo, acho que meu O Tataravô veio da Itália quando deu acho que a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. Primeira ou Segunda Guerra Mundial, não lembro. Não, segunda, né? Faz sentido, segunda. Ele veio fugindo da Segunda Guerra Mundial para se refugiar aqui no Brasil e tudo mais se casou com uma italiana, daí tiveram filhos italianos, e que se casaram com italianos, então, tipo assim, até a linhagem do meu pai, até chegar no meu pai, ali é sangue italiano predominante, daí meu pai se casou com uma uma brasileira com descendência polonesa, e que também tinha uma, uma linhagem muito forte na questão polonesa, a minha família, a minha mãe sempre me conta que ela sabia falar polonês, que desde pequena ela foi criada em casa falando polonês e o meu pai também ele comentou uma vez comigo que eu falei ah, mas por que você não fala italiano comigo e tudo mais por que você não me ensinou ele falou assim, quando eu era criança eu ia na casa da minha avó no caso a minha bisavó E ela, lá você só podia falar italiano, você não falava outra língua, tipo, eles não aderiram à cultura do Brasil, eles não se misturaram com outras culturas, eles mantinham a cultura deles. Ou seja, essa questão de, tipo, adotar uma festa popular, alguma coisa assim, eles não não quiseram, eles respeitaram que tinha outra cultura, mas eles queriam a cultura deles e acabou-se.
2: E aí, André, sem estudo nenhum, quero, <risos> quero pensar aqui uma coisa. É, acredito que eu, a gente só tem essa manifestação artística hoje, cultural no Brasil, é, devido à população negra, né, que, foi, é, que foi marginalizada né, e que sustentou diversas expressões aí que a gente vê aflorar no Nordeste, que a gente vê é, ainda hoje Pensando assim, na manutenção dela, né, quem quem continuou aí, segurou e, né, hoje a gente, lógico, a gente pode ver uma uma análise mais disseminada desse conceito de carnaval pelo Brasil e tal, mas o carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo, onde são feitos? Nas comunidades e nas periferias, onde tem a maior concentração da população negra, né? a gente vê no Nordeste as manifestações como Maracatu, Frevo, é, até mesmo o trio elétrico em Salvador e tal, quem mantém e sustenta é, da onde surgiu tudo isso é bem da, é, é bem da população negra, né, que foi é, que foi, enfim, se misturando, né, que foi obrigado a se misturar, enfim, né, mas que essa essa esse multiculturalismo, né, esse fator multicultural, eu acho que a gente deve muito à população negra, né, que foi abraçando e que tem uma expressão. A gente tem coisas hoje que são super tranquilas para a gente, né, mas que foram proibidas no passado, como o samba. Né? O samba surge onde? Com os negros. Mas não era um ritmo aceito, né? não era uma música aceita. Hoje, imagina, você toca um samba, você fala, nossa, né? é maravilhoso, né, todo mundo respeita e tudo mais, mas não era, era proibido, era perseguido, assim como a capoeira foi. Então, tudo que a gente tem uma origem ali, da espontaneidade dos negros, né, da da alegria, da manifestação em que eles se sentem bem, felizes, a gente tem uma maneira de de proibir. Mas, enfim, eu vejo um pouco né? Essa, essa, essa manutenção que a gente tem hoje e que a gente dá... Aí, como o André colocou, a gente serve de propaganda para o Brasil, mas a gente não valoriza quem a produz. Né? Porque eu, branca, classe média, vou lá curtir o carnaval que a comunidade produz. Né? Eu vou lá, tudo bem, tem, pode pensar esquemas de dinheiro hoje, de consumo e tudo mais, mas eu sou, não, não sou eu que estou lá na comunidade produzindo. Né? Eu vou lá usufruir. Né? Então... Mas que respaldo essa galera tá tendo? Porque na hora de criticar, de cair nas mídias, que é só sexo e não sei o quê, aí todo mundo cai matando, né? Todo mundo quer organizar ainda essa manifestação cultural. Mas, enfim, complexa essa sua pergunta, mas eu acho que é bem isso, porque, por exemplo, aqui no, eu, eu tive um impacto ao vir mais aqui para baixo do Paraná. É, eu vejo poucas pessoas negras aqui na cidade. Eu estava acostumada com uma outra realidade lá no, no norte do Paraná, né? No, no estado de São Paulo, mais ainda. Então, a população negra é muito grande, mas ela não está aqui em Quedas Iguaçu. Tá, eu não fiz nenhum censo, mas assim, apenas da minha observação. Então, de fato, a gente tem uma organização, acho uma, que a, a, a colonização aqui alemã, polonesa, italiana, tudo, né, veio muito forte. E acho que essa dureza que a Cássia colocou, né, de não se, não deixar a sua cultura ser contaminada por outra, né, essa talvez manteve o Sul aqui mais distante dessa realidade do carnaval.
0: É, também dá para falar, é, tem a questão também dos gaúchos. A gente, é, muita gente conhece fora do Sul a cultura gaúcha, só que a gente vê, assim, é, a, a cultura gaúcha é em outra... É, eu sei que a cultura gaúcha é aqui do Rio Grande do Sul. Só que tem muita gente que, às vezes, vai para fora do Rio Grande do Sul, que é gaúcho, que pratica a cultura gaúcha, tenta levar para outras regiões porque quer continuar praticando. Não, e também só por, pela música e tudo. E o pessoal não aceita muito, porque... Ah, é uma coisa do Sul e tudo mais e tem muita gente do Rio Grande do Sul que não gosta de saber que tem gente, sei lá, do Nordeste que pratica a cultura gaúcha. Como assim, você é é totalmente diferente de mim e você pratica? Pessoas mais tradicionalistas e tudo mais. A professora Juliana falou a questão de a gente tentar controlar essa manifestação cultural. Eu vou pegar também, eu vou dar uma outra parte Tipo, tem a parte boa do carnaval, a festa e tudo mais, mas agora é uma coisa que acontece, que acontecia já, que acontece desde a época que veio o carnaval para o Brasil, e também em 1919, que foi depois da pandemia de gripe espanhola e tudo mais, que foi aquela festa grandona que teve, é, o pessoal, que eu falei, que começou a liberar tudo mais e... É, teve muita a questão do estupro e também do sequestro que é uma parte pesada do carnaval mas que a gente sabe que existe porque é, lá teve muitos casos de estupro, de sequestro que, de crianças também sequestro não tipo, ai, sei lá sequestrei uma mulher e alguma coisa assim mas também de crianças, tipo o pessoal se aproveitar dessa festa dessa é, eu, vou, eu vou dizer entre aspas, confusão Que que acontece no carnaval O pessoal sair da rua Pra rua e tudo mais Então, tipo assim, tem essa parte Também do carnaval que é uma parte muito Pesada, que a gente Que muitas vezes foi uma coisa Assim que me faz refletir bastante Sobre, ah, sei lá, eu ir num num Bloquinho, alguma coisa assim Dá medo A gente sabe que aqui no Brasil Tudo é perigoso Tudo tudo que você fazer é perigoso Mas essa parte, assim, você sabe que está explícita ali, então você fica com mais
2: medo ainda. É, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, mas a culpa disso não é do carnaval, né? A culpa é da nossa sociedade, principalmente, né? Porque, enfim, é da nossa sociedade que é machista, né? Então, o que que acontece? o homem, né, de uma forma geral, acaba, vou pro carnaval, no carnaval aí é aquela mentalidade lá da Idade Média, posso fazer o que eu quiser, né, então essa questão até, vamos consertar, né, o que eu falei lá atrás, a gente ter uma relação mais tranquila com o nosso próprio corpo, que é diferente, talvez, do que como um europeu lida, né, com a exposição do próprio corpo, é uma coisa, consentimento é outra, Então, como eu disse, né, na década de 90, a gente viu se propagar a... Existiram muitas propagandas, né, enfim, para o uso da camisinha. Mais recentemente, a gente tem visto as propagandas voltadas do não é não no carnaval. né? A mulher falou não é não. né? Então, a gente tem que educar não moralizar, né, mas enfim, a gente tem que educar, porque aí é um problema da sociedade, porque isso acontece no carnaval, fora do carnaval, dentro de casa, entre a família, então a gente, né, então se assim, eu acho que não é, o, o problema não é o carnaval, o problema é a forma como as pessoas lidam com o outro, né, Então, você querer curtir, você querer lá sambar, arrancar sua roupa, não sei o que, isso não te dá o direito de ninguém chegar e ferir você e agredir, né, e tudo mais. Então, acho que essa essa é um ponto importante de se discutir, que uma coisa é a manifestação cultural. Outra coisa é a podridão do ser humano, que não é capaz de respeitar, e principalmente dos homens, que não é capaz de entender que a mulher não lhe pertence, né? A mulher não é um objeto que ele pode fazer o que ele quiser, né? E aí vem também outras questões, né? Ah, mas ela tá lá, ela tava dançando, ela tava com os peitos de fora, eu posso, né? Então, a culpa é sempre da mulher, né? Então, aí a mulher deixa de fazer, ou se a mulher faz, ela tem que arcar com as consequências. Então, isso aí é uma outra discussão que a gente tem que fazer, não vejo como culpa no carnaval. Ah, aquela história, a culpa é sempre da vítima.
0: É, tem, tem uma discussão que já entrou várias e várias e várias vezes dentro da nossa sala. Em, ano, ano passado a gente discutia mais tanto política e coisa, a gente discute bastante ainda, agora é uma coisa muito mais teórica, mas antes de, a gente, entrando o IEF, assim, tipo, vamos discutir política. Daí... É, a gente começava a discutir, por exemplo, ah, mas então, como que a gente poderia co- acabar com essa cultura machista? A gente sempre comenta que para acabar com essa cultura machista, a gente tem que é, ensinar, por exemplo, os garotos a desse pequeno a respeitarem a mulher. Então, tipo assim, eu acho que uma das coisas que seria o ideal para acabar com essa cultura, principalmente no carnaval, seria, por exemplo, ensinar que... Ah, carnaval não é uma coisa pra, só, pra, só pra, se sexualização. É uma coisa assim, é uma liberdade... É, ali você tem a liberdade de expressão. Ali é, também tem ser é ensinado mais sobre a história do carnaval. A parte dos escravos, o quanto que isso era feliz. O, e também essa parte que a professora falou que eu não sabia que era basicamente as mulheres que, entre aspas, comandavam o carnaval, que é, tomavam partido de ir fazer as coisas, de arrumar tudo pra ir, é, ir brincar carnaval. Então, eu acho uma coisa muito legal, mas que talvez seja uma coisa que as escolas deveriam investir de educação. Quando eu tinha, por exemplo, artes, eu sei que é um, é, são temas pesados, mas quando eu tinha artes, por exemplo, no Ensino Fundamental 1, que é do sexto ao nono ano, eu nunca tive. Eu, tipo, eu fui apresentado aos ritmos que o carnaval... É, tem tudo. Eu acho que também é uma coisa que o pessoal, ah, os professores também, dependendo, o professor tem muito medo de vir e trazer para a sala. Porque dependendo de como você traz, talvez isso ocorra uma revolta que os alunos façam, ou talvez a escola mesmo e tipo, ai, é, centros de educação não aprovem. Tipo, ai, vai lá. Imagina você traz uma discussão política e daí depois você é chamado na diretoria porque você não deveria estar trabalhando aquilo com alunos tão novos, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que ver na educação. Como sempre, o nosso problema aqui no Brasil é na educação, não só no, na questão dos professores, mas
1: também é, da falta de liberdade que eles têm de trabalhar esses certos assuntos na sala.
3: E a questão de criminalizar o carnaval, acho que, não sei quanto tempo a gente já tem, né? De gravação, quanto a gente? Tá... More um pouquinho. Acho que a gente daqui a pouco já pode ir para pros... as dicas culturais. É. A gente não vai ficar preso, Imagina a gente ficar preso no fim de semana. A gente gosta bastante do Instituto, né? Mas tem um limite, né? É. É, mas essa questão de criminalizar o carnaval também é bem forte. Né? Eu, uma das minhas dicas culturais, inclusive, é uma série da, da Globo que conta a história do castor de Andrade, que era um dirigente trambiqueiro de mão cheia, que ele era bicheiro, dirigente do Bangu, que era um time de futebol no Rio de Janeiro, e ele começou a colocar dinheiro na mocidade, independente de Padre Miguel. E por um bom tempo, ali, década de 90 e um pouquinho na década de 2000, um dos argumentos para criminalizar o carnaval também era esse, tá vendo? Para lavar, e uma parte era mesmo. Mas assim, para lavar dinheiro do jogo do bicho, só que assim, a questão não é o carnaval, né? A questão era, é crime crime, o jogo do bicho? Não está legalizado? Então, o crime antecede antecede isso, né? Então, são mais uma maneira de de criminalizar. Então, já fica a minha dica cultural. Oi? Ah, tá. Então, se não der tempo de todo mundo falar, porque a bateria da casa está acabando. Mas a gente já vai encerrando... Esse episódio E eu queria deixar duas dicas Uma eu acabei de falar Que é uma série sobre o Castor de Andrade Que fala muito dessa questão Do carnaval, do envolvimento De algumas contravenções com o carnaval Lembrando que o problema não é o carnaval É a contravenção que é anterior E eu também queria deixar Uma outra série Se eu lembrasse o nome Eu conseguiria falar Mas como eu não lembro mas é alguma coisa do tipo, é, eu vou me preparar esse ano, o que eu vou fazer esse ano, que conta uma história de uma cidadezinha em Minas, de uma família que prepara, tem uma fábrica de jeans, uh, não tem nada na cidade. E a família passa o tempo todo produzindo é, jeans, assim, 8, 10, 12 horas por dia trampando para produzir jeans, para gastar tudo no carnaval. Então, tipo, a importância do carnaval para aquela comunidade, a vida dela gira em torno disso. Uma pesquisa rápida e tá no Netflix é como eu vou me preparar pro carnaval, alguma coisa desse tipo pra gente pode parecer algo de, de que é o nosso entretenimento que é a nossa festa, que é a nossa sim, né, nossa diversão mas pra outras pessoas é, faz parte da vida e é a vida da pessoa né? então é isso, espero que vocês tenham gostado discutimos bastante é, foi meio que um bate-papo né, foi a nossa volta para conversar, acho que ficou bem legal ficou bem melhor do que com o Discord é menos frio do que o Discord mas é isso estou me guardando para quando o carnaval chegar lembrei que alguma coisa aconteceu e eu lembrei, a minha lembrança chama celular da Cássia <risos> então espero que vocês tenham gostado vamos ver se consegue, que o pessoal consegue se despedir
1: Falar rapidinho, que o IEF já tá fechando também. Obrigado pela audiência. Hoje eu não tenho nenhuma dica cultural, mas acho que a Juliana e o André já deram duas... Já, já, Juliana já vai dar, vai dar. E o André já deu, então acho que já é o suficiente para esse final
2: de semana aí, para quem estiver ouvindo. Gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. É, é, a minha dica é o filme O Pai Ó, que é um filme maravilhoso, que mostra um pouco dessa... Dessa alegria de participar do carnaval em Salvador e tudo mais. Tem a atuação do Lázaro Ramos, do Wagner Moura. É bastante divertido o filme. É, é muito bem feito. Não tem uma trama muito fechadinha. Mas ela mostra os conflitos daquele momento. né tem um, é, Mostra a preparação de um pessoal que mora num cortiço. Lá bem no Pelourinho. E, enfim. É bastante interessante. E o final... É bem legal que eles mostram algumas contradições, que é interessante, óbvio, não vou dar spoiler, mas assistam que é bem bacana uma produção nossa.
0: É isso, gente, me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, ficamos no aguardo de vocês, nossos, nossos ouvintes, para o nosso próximo episódio. Agradeço também a a presença da professora Juliana Espero que ela venha mais vezes Também não tenho nenhuma dica cultural Então até mais Nos vemos
1: no próximo episódio